0: Welkom bij de vijftigste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met Josse de Voogd. Electoraal geograaf, onderzoeker en publicist naar ruimte, politiek en samenleving. Op dinsdag 5 november is hij te gast tijdens het programma Stad versus Platteland. Een onderzoek naar de brede welvaart in Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Panorama 2028. Welkom Josse. Leuk, dankjewel. Je bent electoraal geograaf. De grote handvraag is natuurlijk... Wat doe je dan in het dagelijks leven? Nou, ik uh, ja,
1: breng vooral Nederland in kaart en dan uh, in het bijzonder de verkiezingsuitslagen. Maar eigenlijk aan de hand van de verkiezingsuitslagen ja, kun je heel veel aflezen van hoe zit Nederland in elkaar. En van daaruit ja, bemoei ik me ook met allerlei andere debatten. Uh, want uh, ja, soms zijn die wel heel erg gebaseerd op hoe het in een bepaald gebied van het land is. Terwijl in andere gebieden van het land zit het heel anders in elkaar. En uh, ja, zo reis ik ook het hele land door. In alle gemeenten ben ik wel eens geweest om uh, ja, toch te kijken van...
0: Hoe ziet dat er op de grond uit? Niet alleen maar uh, van een kaartje. Over die kaart gesproken, hè? die verkiezingskaart van Nederland. Je vergelijkt het met een uh, kaleidoscoop. Het ziet eruit als een soort snel veranderend uh, palet uh, aan kleuren. Maar erachter schuilen weer vaste patronen. Kun je wat meer vertellen over die patronen?
1: Ja, ja, een kaleidoscoop, ja, dat is zo'n ding wat je zo ronddraait... en dan vallen al die gekleurde vakjes vallen net weer op een andere plek. Um, nou, verkiezingsuitslagen lijken soms ook een beetje op een tombola. De ene verkiezingskaart ziet er weer volledig anders uit dan de andere. We hadden afgelopen voorjaar twee verkiezingen op een rij. Eerst provincie, toen Europa. Twee maanden ertussen. Totaal andere uitslagenkaart qua grootste partijen. Maar kijk je dan naar de patronen per partij erachter... dan zijn die toch wel heel stabiel. En dan zie je ook dat... Um, ja, er zitten historische factoren achter waarom op een bepaalde plek op een bepaalde partij gestemd wordt. En omdat... Zoals bijvoorbeeld,
0: jij kon, je hebt in Nijmegen gestudeerd en Nijmegen staat bekend als een rode stad. Als een soort socialistisch bolwerk, ja. Dat is een historisch patroon.
1: Ja, dat is al best wel een lange tijd zo. En dat kan zich per verkiezing, kan zich dat wel uiten op een... Ja, dat men naar een verschillende linkse partij gaat. Zoals ook uh, ja, bijvoorbeeld het Forum voor Democratie weer een stuk van de PVV heeft afgesnoept. Dus er zijn steeds wel, aan de oppervlakte zijn steeds snelle veranderingen tussen welke partijen het dan ja, echt op de dag van de verkiezingen uiteindelijk in het stemhokje wordt. Maar uh, het is nooit zo dat een PVV-bolwerk ineens een GroenLinks-bolwerk wordt of andersom. Het zijn wel patronen die dieper erin zitten en die alleen over veel langere periodes veranderen. Dus je kunt toch wel spreken over progressieve, over populistische, over linkse, over rechtse bolwerken of christelijke bolwerken. Ja, en dat... Dat gaat echt wel honderden jaren terug vaak, uh, hoe zo'n patroon is ontstaan. Bijvoorbeeld uh, ja, de Bijbelbelten, orthodox protestantse gordel die door het land loopt, van uh, het zuidwesten naar het noordoosten. En ten zuiden daarvan uh, is een gebied wat eigenlijk vanaf de Tachtigjarige Oorlog altijd katholiek is gebleven, wat pas later op Spanje veroverd is. En je ziet eigenlijk nog steeds dat nu honderden jaren later, precies in die hoek van het land wordt weer anders gestemd dan daarboven. Um, omdat het toch een ander soort sentiment is, nog steeds een tweederangsburger uh, idee bij sommige mensen. Uh, omdat ja, de katholieken zijn lange tijd toch een beetje onderdrukt uh, nadat ze wel weer deel van Nederland werden. En um, nou, mensen in het zuiden zijn dus ook veel sterker geneigd op personen te stemmen dan uh, op ideologie. Dus vandaar dat die verkiezingsuitslagen daar ook zo kunnen wisselen. Dat in maart bij de provinciale verkiezing de PvdA daar voor geen meter scoorde eigenlijk. En toen was Timmermans kandidaat, die kwam uit Heerlen, nou hup, meteen 40% van de stemmen daar. En ja, dat effect zie je bijvoorbeeld in het noorden veel minder. Dus er zit een, uh, ja, een cultureel historische laag van... Uh, ja, waarmee mensen zich identificeren met iemand uit de regio. En um, ja, eigenlijk tot in de jaren zeventig stemde iedereen in het zuiden op de katholieke volkspartij. Want dat was een soort emancipatiebeweging voor de katholieken. Of je nou arbeider was of steenrijke kapitalist, die stemden daar allemaal op. Nou, Toen is die kerk heel snel eigenlijk uh, ingestort qua belang. Heel snel ontkerkelijkt uh, is het daar. En um, daardoor zijn mensen daar nu veel wispelturiger van welke partij horen ze bij. Ze zijn niet zo... Uh, hebben niet zo'n traditie van we stemmen van generatie op generatie socialistisch of liberaal. Dus vandaar dat daar de verkiezingsuitslagen steeds meer wisselen dan in het noorden. En het dus voor partijen ook vooral in het zuiden belangrijk is campagne te voeren. Want daar, uh, liggen, de stem ligt daar veel minder vast.
0: Het gaat er de laatste jaren steeds vaker over. De groeiende verschillen tussen de Randstad en de gebieden daarbuiten. De grote steden trekken bijvoorbeeld jonge, hoogopgeleide mensen aan. Uh, maar het platteland krimpt. Dit is een beetje de, de globale tegenstelling zoals die vaak in, ook in de media wordt geschetst. Ja. Um, hoe creëert dit eigenlijk uh, tegenstellingen, deze ontwikkeling?
1: Kijk, statistisch gezien is Nederland nog steeds uh, een vrij gelijkmatig land. Maar je voelt wel als je op verschillende plekken komt van de ontwikkelingen per plek zijn wel heel verschillend. Dat inderdaad uh, sommige plekken heel erg booming zijn en andere plekken ja ...toch erg krimpen, in ieder geval economisch, qua bevolking en ja, ook qua leeftijd bijvoorbeeld... ...als je hier in Amsterdam loopt of in Utrecht en je ziet wat voor mensen daar op straat lopen... ...en je stapt vervolgens uit in Vlissingen, ja, dat, totaal ander publiek. Ja, dan misschien wel met het, grofweg hetzelfde inkomen, maar ja, toch het gevoel van dit neemt allemaal een beetje af of zo. En, uh, ja, je ziet gewoon concentratie van specifieke bevolkingsgroepen, van uh, wat jongere mensen, kansrijke mensen in die steden... Met ook een ander stemgedrag. Ja, dus dat is niet het patroon wat onder jaar terug gaat. Maar dat zie je echt zich nu ontwikkelen. Van uh, ja, steeds meer GroenLinks, D60, uh, hoogopgeleide jonge mensen uh, die in die steden samenklonteren. Ja, en andere gebieden die een beetje ja, achterblijven. Dus qua bevolkingsontwikkeling. En dus ook ja, dalen qua gemiddeld opleidingsniveau. Waarmee ja, het ene gebied dus ook een andere politieke kleur krijgt dan het andere. Want die krimpgebieden, daar zie je dan PVV en SP bijvoorbeeld, uh, dat die daar sterker zijn. Nederland heeft natuurlijk qua wat betreft die verschillen... niet het niveau van de Verenigde Staten of Frankrijk... wat gewoon veel grotere landen zijn met ja, veel want, legere want, gebieden.
0: Ja, want goed dat je dat aanstipt. Want terwijl je zo zit te praten zit dan weer na te denken... hoe groot is Nederland eigenlijk? Het is eigenlijk een klein land. Hoe kan het dat er zoveel lokale uh, verschillen zijn eigenlijk? Want uh, bedoel, als je uit zou zoomen op een kaart... dan zie je dat, uh, dat, dat de hele Randstad... dat zou gewoon een, een uh, metropool zijn in een buitenland... Ja. Uh, en heel Nederland is eigenlijk natuurlijk ook maar een, een klein, klein vlekje op een kaart in feite. Dus hoe, hoe verklaar je de toch relatief grote verschillen tussen al die gebieden?
1: Ja, trappig is dat het niet altijd afstandsgerelateerd is. Dat het inderdaad een relatief klein land is. En als je met het vliegtuig boven hangt, kun je het bijna helemaal zien, zeg maar. Het is uh, ja, alsof het een klein, heel klein staatje in de Verenigde Staten, als je het vergelijkt. En toch dat daarbinnen echt wel hele cruciale verschillen zijn. Dat als je in Utrecht op de trein stapt en een uur later ben je in Tilburg, dan ben je echt wel in een... Best wel andere wereld en dat voel je op het platteland wel sterker nog dan uh, in de stad zelf. Ja, omdat er toch allerlei historische lijnen doorheen lopen uit periodes dat mensen nog niet zo snel van de ene naar de andere plek konden reizen. Die rivieren die dwars door het land lopen, ja, daar waren vroeger gewoon wel echt grote barrières.
0: Daar waren natuurlijk ook vroeger de, de zeven verenigde Nederlanden, het waren ook gewesten, dus al die provincies waren in feite ook gewoon een soort van mini-staatjes.
1: Ja, met echt wel een andere oriëntatie in ontwikkeling. De ene kant veel meer op de zee gericht. De andere kant, ja, die bestond toch vooral uit zandpaden, zeg maar. Dat, uh, ja, dat was allemaal nog niet zo vervlochten als het nu is. Ja, daarnaast is het inderdaad zo dat uh, soms zijn de afstanden tussen gebieden waar het heel verschillend gaat, toch heel erg klein. Omdat daar net een andere arbeidssector domineert. Want waar Vlissingen toch het wat moeilijker heeft, omdat dat een havenstad was. Ja, daarin is meer geautomatiseerd, meer naar het buitenland verdwenen. Scheepsbouwen over de kop gegaan. Daarnaast ligt Middelburg, ja, daar ziet het er allemaal piek uh, piekfijn uit. En dat soort verschillen zie je op meer plekken. Dus het is ook niet simpel in Randstad versus Rest. Want ja, hetzelfde geldt een beetje voor de regio Rotterdam. Daar ja, is ook veel werkgelegenheid geautomatiseerd of flexibeler geworden. Of ook naar het buitenland vertrokken. Terwijl met Amsterdam, ja, daar gaat het dan weer heel goed mee. Nou, hetzelfde zien we in het noordoosten van Nederland. Groningen stad is booming. Uh, heel belangrijk verschil bijvoorbeeld, wat dwars door rent en Groningen loopt de grens tussen zand en veen. Het veengebied, uh, ja, daar gaat het veel slechter mee eigenlijk dan het zandgebied, uh, omdat ja, dat gaat ook weer terug naar die historie, is op een andere manier ontwikkeld. Mensen uit het hele land die wat armer waren, zijn daar naartoe gekomen omdat daar werkgelegenheid was, namelijk om dat hoogveen bewoonbaar te maken, te ontginnen. Um, ja, dan is dat klaar en dan valt de werkgelegenheid ook een beetje weg.
0: Ja, ongelooflijk. Ik heb begrepen dat jij, want je bent geboren in 1983 en ik uh, zag uh, dat je nogal goed was in aardrijkskunde op de middelbare school. Maar er zijn dus eigenlijk allerlei lessen die bijna linea recta nog doorwerking hebben in het in het dagelijks leven. Ik bedoel, als je het nu hebt over die zandgronden en die veengronden... Mm -hmm. dan uh, resoneert dat bij mij aan uh, meneer Van der Winkel in, uh, ja. in Breda... die gaf. Ja, inderdaad. Al die mooie verhalen op de middelbare school
1: over al die landschappen... Ja, je ziet het allemaal gewoon nog terug in die verkiezingskaart. Dat, uh, ja. Ja, die verkiezingskaart gaat over alles. Dat is niet alleen maar even relevant als er verkiezingen zijn. Maar dat, uh, ja, ik zie het echt als een portret van Nederland, zo'n kaart. En ook als een soort van barometer of thermometer, van je, je plucht eventjes die thermometer in in een bepaald gebied. Nou, daar rolt iets uit, nou, dat zegt iets over zo'n plek. Als in het ene dorp in Drenthe 30% PV stemt en in het andere maar 5%, ook al zit er maar een paar kilometer tussen, ja, dan, dan zit daar iets achter en dat is gewoon wel uh, heel interessant om te ontdekken. Nou, en dan kom je vaak op dingen als grondsoorten en hoe dat heeft geleid tot verschillende manieren van samenwerken tussen mensen, tot uh, een ander niveau van maatschappelijk vertrouwen. En ja, het ene gebied trekt meer renteniers uit het westen en toerisme en het andere gebied wordt niet zo interessant gevonden. Daar worden windmolens neergezet waar de mensen dan ook weer boos over zijn dat zij daar niet bij worden betrokken en zo. Dus die verschillen worden steeds weer gecultiveerd ook.
0: Over die verschillen, daar zoomen we nu een beetje op in. Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en dan ook nog de Campus Friesland. Uh, hij is ook een van de sprekers tijdens het programma op 5 november. schreef onlangs in de Volkskrant. Uh, dat het platteland niet zozeer afgedreven is van de stad, maar dat de stad de verbinding is verloren met het platteland. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik vind dat wel een herkenbare uitspraak. Dat, uh, ja, als je het hebt over een kloof, dan is het altijd van, ja, wie... En die, een kloof die er eerder minder was, ja, wie is dan van positie veranderd? En denk inderdaad dat de stad een iets andere koers ingeslagen is. Dat uh, ja, de stad is snel rijker aan het worden, waar... Een aantal decennia de stad juist wat armer was, omdat mensen met wat meer geld de stad verlieten. De stad is heel veel internationaler dan de rest uh, van het land.
0: En heb je het, hè, de, de stad als fenomeen, hè? dus niet zozeer de stad Amsterdam bijvoorbeeld of de stad Rotterdam. Het gaat om de stad als fenomeen. Ja, het is hoe
1: groter hoe meer het geld, maar het is wel, ik denk dat heel veel discussies over stad, platteland of randstad versus rest uiteindelijk toch wel heel sterk neerkomen op Amsterdam versus de rest. Dat Amsterdam nog. Oh, weer... toch wel. Ja. Heel sterk afwijkt ook weer van andere steden uh, en heel erg bepalend is in het maatschappelijk debat. En juist ongeveer de minst gemiddelde gemeente is, D dat wringt heel erg met elkaar. Het gaat heel veel over de woningmarkt hier. Nou, hier spelen toch weer andere problemen dan op andere plekken. Nou, wat ook natuurlijk een gigantisch groot verschil is, hoe multicultureel is een plek. Ja, in Amsterdam is de helft van de bevolking heeft een uh, migratieachtergrond, westers dan wel niet-westers. Ja, dat is veel hoger dan gemiddeld in Nederland. Uh, dat bepaalt ook heel erg het debat. Ja, en die andere helft, die autochtone helft, is ook heel anders samengesteld. Uh, dat zijn namelijk ook steeds meer hele succesvolle mensen. Omdat toch uh, ja, de wat minder welvarende, lagere middengroep... is toch steeds meer uit die stad verdwenen. Die woont nu in Almere, in Purmerend, Hoofddorp. Dus je krijgt een stad waar in verhouding veel mensen met een migratieachtergrond wonen... die het economisch minder hebben. En in de sociale huurwoningen vooral wonen. Uh, daarnaast een, ja, een expat community... Mensen die er tijdelijk wonen, soms niet, ook geen Nederlands spreken. En je krijgt een hele grote, super welvarende autochtone groep. Of in ieder geval een kansrijke groep. Ze zijn natuurlijk lang niet altijd welvarend. Uh, als je iets in de kunsten of media of zo hebt gedaan. En ook van flexcontact naar flexcontract loopt. Je bent niet welvarend, maar hoort in zekere zin wel bij de elite die de toon zet. Dus ja, dan, je krijgt een hele gekke, eigenlijk een hele gekke bevolkingssamenstelling, die vervolgens heel erg bepalend wordt in allerlei maatschappelijke debatten. Ja, ongelijkheid heeft in Amsterdam heel sterk een kleur, uh, wit versus gekleurd, um, maar ga je naar Drenthe, dan geldt dat helemaal niet. En ik denk dat dat ook heel veel weerstand in de periferie oplevert, dat als het gaat over ongelijkheid, het onmiddellijk uh, in die richting gaat. En, um, ja, dat een beetje gevoel ontstaat van ja, en wij dan? En...
0: Is dat wat je dan bijvoorbeeld ziet met het uh, Zwarte pieten debat en dan de, de, he, de, de blokkade van de activisten uit Amsterdam die naar Friesland gingen ja. um, en, en daar dan de, de snelweg bezetten?
1: Ja, ik denk dat heel veel zaken zijn gewoon vrij complex en Zwarte Piet is dan een lekker simpel iets om... Uh, dat ongenoegen op bot te vieren of zo. Dus ja, uiteindelijk uit het zich op de Zwarte Piet-activisten. Maar ik denk dat het een, uh, of de anti-Zwarte Piet-activisten, ik denk dat er daarachter een veel breder gevoel zit van, uh, ze komen vanuit het Westen even vertellen hoe we het hier moeten doen, terwijl wij helemaal niet bestaan in uh, het wereldbeeld in die grote stad. Want wat toch wel opvallend was, dat we, daar waar die blokkadeactie haar oorsprong vond, dus het noordoosten van Friesland rond de harkemaan omgeving ja, dat is dus lange tijd een van de allerarmste dorpen van het land geweest. Dat is bijvoorbeeld een gebied waar, stond laatst in de krant, uh, kinderen ontzettend vaak een veel lager schooladvies krijgen dan um, uit de CITO-toets blijkt. Nou, en als je die discussie over schooladviezen volgt, dan hoor je eigenlijk permanent van ja, mensen met een migratieachtergrond zouden lagere schooladvies krijgen dan autochtonen. Nou, dat is in Amsterdam wel eens onderzocht en in Amsterdam klopt dat ook. Um, maar... In, dan komt dat dus meer omdat die autochtone helft in Amsterdam zo ontiegelijk hoog opgeleid en zo succesvol is. En ja, die groepen krijgen dus veel vaker een hoger advies. Omdat de leraar al verwacht van, nou oh, die kinderen schoppen het wel ver. Of omdat de ouders heel erg goed gebekt zijn.
0: Je uh, Michiel en het zal, wat, voornamen spelen ook een rol daarin. Je hebt ja. Michiel, en dus je zal ook wel uh, slimmer zijn.
1: Ja, en um, dus ja, daar wordt al een beetje op voorgesorteerd. Ja, en misschien komen dat soort verwachtingen ook wel uit. Maar je wil niet een kind eigenlijk bij voorbaat al zo'n richting opsturen. Nou, en dat probleem dat heeft in Amsterdam dus heel duidelijk een kleur en dat heeft het buiten Amsterdam niet. En als je dan buiten Amsterdam die Amsterdamse discussies hoort en ook hoe dat eigenlijk, want voor Amsterdam is dat natuurlijk prima, want daar is het ook gewoon zo. Maar als dat ook weer de landelijke beeldvorming en media
0: heel erg beïnvloedt,
1: Ja dan wekt dat daarbuiten wel irritatie van.
0: Uh... Toen geculmineerd bij die, bij die blokkade.
1: Ja, en ja, ik denk dat dat... Vooral ook een probleem wat van ja, de linkerkant van het politieke spectrum is. dat uh, Die natuurlijk heel sterk op die steden georiënteerd zijn. Dat daar ook de aanhang woont en zeker de actieve aanhang. Ja, en daardoor misschien soms over het hoofd wordt gezien welke ongelijkheden elders in het land ook spelen. Dat, dat een harkema is iets anders dan buitenpost. Laat staan dan haren ook. Ja, wat dan net over de provincie Groningen ligt. Van, dus is, het is Project ook niet simpel. Het
0: X-feest uit handen is gelopen, toch? Ja, Magen. precies.
1: Ja. <laughs> dus het is ook niet per se ook Randstad versus Rest, hoor. Het is meer... In die Rest zitten ook hele grote verschillen. Ik, ik, ja, moeten nu dus... Um, ik zie nu wel een beetje hoe de regio versus Randstad ook een hype begint te worden.
0: Ja, dat is ook een frame eigenlijk ook weer door, door media... Ja. Waar ik me eerst een beetje heb verzet Gecreëerd. tegen dat
1: frame van het, het gaat om ja, zwart versus wit, zeg maar. Um, ja, komt er nu een beetje stad versus rest. Ja, en ik vind dan doe je eigenlijk weer de, de achterstanden in de steden tekort uh, Want Rotterdam is alweer heel anders dan Amsterdam. Ja, en je hebt We ook hebben, hele hoe, rijke plattelandsgebieden. Dus uh...
0: Hoe verklaar je dat dan trouwens eigenlijk? Dat iedere keer er, je bent natuurlijk geen uh, mediawetenschapper, maar iedere keer wordt er toch met name door de media, die dan toevallig bijna allemaal in Amsterdam en in uh, Hilversum zitten, een frame gecreëerd van wit versus zwart, rijk versus arm, stad versus mm -hmm. platteland. Ik bedoel, dat is misschien wat te binair eigenlijk, uh, terwijl de praktijk vaak complexer is. Je, ja, die is veel dus
1: complexer, en, uh, maar moeilijk uitlegbaar uh, in de korte riedeltjes die je soms even kwijt kan. Ja, en daarvoor moet je ook eigenlijk het hele land tegelijk kennen natuurlijk, om al die verschillende...
0: Nuances te ja, kennen. Ja, en dus het heeft ook te maken met informatie. En daarom overloot. denk ik dus dat
1: geografie zo belangrijk is. En electorale geografie ook. Van, ja, ik noem het wel eens van het maatschappelijk debat zou wat meer geoneutraal moeten zijn. Dus je hebt een bepaalde mening. Maar die, ja, je moet je goed realiseren dat die ook voortkomt uit wat je zelf waarneemt. En dat op allerlei plekken dat ook weer anders ligt. Waardoor ja, deels hebben mensen ook verschillende politieke overtuigingen waar ze ook wonen. Maar situaties zijn ook echt verschillend op verschillende plekken. Dus ja, een soort ja, geo-bewustzijn, geoneutraliteit. Zou ik heel belangrijk vinden. om uh, ja, dat debat soms wat meer in evenwicht te brengen.
0: Ik, ik voel eerlijk gezegd uh, een, een programma opkomen in Pakhuizen Zwijger. Het zou mij niks verbazen als er binnenkort een uh, programma wordt georganiseerd. Niet over de brede welvaart, maar over geo. Neutraliteit. We gaan nu wel even nog door op het, het concept van brede welvaart, want mm. dat is eigenlijk een, een centraal begrip in een recente monitor van het Centraal Bureau voor uh, Statistiek. En even grofweg gezegd gaat het erom dat je verder kijkt dan het uh, BBP, het Bruto Binnenlands Product, en bijvoorbeeld ook kijkt op het gebied van welvaart naar gezondheid, naar het onderwijsniveau, naar het gevoel van veiligheid, naar de staat van de natuur. Um, hoe definieer jij brede welvaart?
1: Dat het niet alleen om welvaart, maar ook om welzijn gaat. Ja, waarin inderdaad de dingen die je opnoemt allemaal meetellen. Van, ja, het is niet alleen het inkomen wat je hebt, het is ook de ja, bepaalde zekerheid die je daarin hebt. Ja, de sociale samenhang die er om je heen hangt. Um, of je dicht bij je familie en kennis kunt blijven, of voor een bepaald inkomen naar een andere plek moet en dat hele netwerk kwijt bent geraakt. Uh, ja. is, er, is er
0: een correlatie tussen politieke voorkeur en het ervaren van brede welvaart, denk je?
1: Nou ja, die kaartjes die dan gemaakt zijn in het brede welvaartsonderzoek um, van de Rabobank, daar zie je dat wel enigszins terug. Je ziet, um, kijk deels is natuurlijk, is het gewoon, ja, heb je wat meer inkomen, dan is je brede welvaart meestal ook beter. Maar toch zie je um, bepaalde afwijkingen daarin, dat het zuiden eigenlijk te laag scoort. ...en het noordoosten te hoog. En dat is eigenlijk iets wat je steeds op allerlei vlakken terugziet. Want ja, een aantal kaartjes die ik dan zelf heb gemaakt... ...die gaan bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk, over opkomst, over politiek vertrouwen. Dat zijn zaken die vaak een beetje samenhangen met opleidingsniveau uh, en inkomen. En toch zie je elke keer het noordoosten van het land... ...scoort elke keer hoger op dat soort factoren... ...dan je op grond van inkomen en opleiding zou verwachten. En het zuiden scoort elke keer lager. Dus in het zuiden, ja, dat heeft dus alles met die ontkerkelijking te maken. In het, het
0: zuiden nogmaals, dan hebben we het over Brabant en Limburg.
1: Brabant, Limburg en ook wel een stukje katholiek Zeeland en Gelderland. Dat is echt uh, ja, de, de terwijl, terwijl je misschien, grens.
0: maar dat is even psychologie van de koude grond, uh, zou ik zou, misschien wel zou verwachten dat regio's waar de Zouden vieren en carnaval en een soort bourgondische levensgeluk, mm -hmm. uh, dat, dat, uh, dat dat wat zou kunnen compenseren in, in de dagelijkse uh, ...gevoel van welzijn, maar dat is dus niet zo.
1: Ja, het is inderdaad grappig hoe soms uh, sommige dingen bekender zijn dan anderen of zo. Dat, het is inderdaad een beeld van buiten, van warmte en Burgondisch en sociale samenhang. Is, uh, ja, en PSV-stadion. Um, ja, dat, dat is inderdaad de ene kant en dat is ook wel waar... Uh, en tegelijk is er ook wel ja, gebieden waar het gewoon moeilijker gaat en is er die, het, het gevoel van een gebrek aan samenhang wat er eerder meer geweest is rondom die kerk. Met ook grote verschillen weer binnen die provincie, want het westen van de provincie heeft soms het gevoel daar dan weer niet helemaal bij te horen. Het is ook meer richting oosten, ja, geldt dat allemaal wat sterker, dat saamhorigheidsgevoel. Dus ook binnen zo'n provincie zitten weer grote verschillen. Ja, en dan zie je eigenlijk dat juist die Bijbelbelt op allemaal van
0: dat soort factoren heel sterk scoort. ja omdat uh, Kijk, in kat, in het... Zou het kunnen dat zij nog wat meer uh, morele houvast uh, ook hebben? Doordat bijvoorbeeld die ontkerkelijking minder hard heeft toegeslagen dan, uh, dan in het zuiden?
1: Ja, het lijkt toch of mensen daar heel sterk behoefte aan hebben. Ik denk dat dat in ja, stedelijke hoogopgeleide kringen soms een beetje wordt onderschat hoe, hoe sterk mensen toch groepsdieren uh, vaak zijn. Die, ja, die, die vormen op een, natuurlijk op een andere manier weer een groep. Hè? Hier in Pakhuis te zwijgen bij de borrel na afloop... Ja, dat is misschien wel wat de kerk was in een Brabants dorp of zo. Vandaan... Het wordt
0: door sommige mensen ook vergeleken met een kerk, inderdaad.
1: <laughs> ja, het dus is toch. Uh... Ja, hier, hier kijk je meer naar politieke waarden of zo. En daar zoek je ook in zekere zin ook wel een publiek mee uit waar je je bij thuis voelt. En ja, voor anderen is dat meer de plek waar ze vandaan komen, is hetgeen wat bindt. En ja, de religie erbij. Dus voor iedereen. Ja, iedereen zoekt het toch op een, zijn eigen manier toch ook wel weer op. Of in spirituele gemeenschappen of zo. En. Uh... Ja, dan denk ik dat in, dat in de Bijbelbelt uh, dat dat nog heel sterk intact is. En ik denk dat wij als stedelingen snel de verhalen horen van mensen die daaruit wilden treden. En ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. En ja, dan hoor je wel soms wat vervelende verhalen. En er gaan natuurlijk ook populaire verhalen rond. van en Urk, zie iedereen naar de drugs en dit en dat. Maar als je toch naar die cijfers kijkt, zie je wel van dat deel van het land is, ja, is gezond, wordt oud, komt trouw op bij verkiezingen. Um, ja, weinig overgewicht, weinig pijnstille gebruiken Er zijn allemaal ook kaartjes van, uh, veel sociaal en maatschappelijk vertrouwen. Um, dus ja, religie lijkt echt een dempende factor op ja, een gevoel van ontheemding. En ook op, heel duidelijk wel op het populisme. Dat, uh...
0: Je begint over populisme. Ja. Je ziet nu dat populistische stromingen vaak gebruik maken van het stad-platteland-sentiment zonder dat ze daar misschien een duidelijke visie op hebben. Een voorbeeld, Thierry Baudet profileert zich op dit moment als de kampioen van de boeren. Dat zagen we laatst ook bij die boerenprotesten. Maar on wil ondertussen uit de EU stappen. Uh, de EU die de landbouwsector in Nederland uh, subsidieert met miljarden. Voor de goede orde, een derde van het totale EU-budget gaat op aan landbouwensensiep landbouwsubsidie. En in de lopende miljardenbegroting 2014-2020 is 308 miljard euro gereserveerd voor directe inkomstensteun aan boeren. Dat is een de EU. En Nederland mag daarvan circa 5 miljard euro uitdelen. 5 miljard euro aan de boeren in Nederland. Je zou dus zeggen dat de boeren in Nederland uh, en misschien wel in heel Europa, best wel pro-Europa zouden moeten zijn. En misschien niet dan voor iemand die uit de EU wil stappen uh, zouden uh, moeten gaan uh, stemmen. Is... Politieke voorkeur, een goede pijler voor wat mensen willen of denken?
1: Ja, een aantal dingen. Ik zie inderdaad hoe het populisme aan het inspelen is op die stad-platteland-kloof. Uh, ik heb er ook kaartjes gemaakt van, ja, wij zaten 20 30 jaar geleden met populisme. Ja, toen waren het stadspartijen eigenlijk. Ging het heel concreet om achterstandsbuurt in de stad. Um, waar mensen vaak niet zo blij waren met de hoeveelheid mensen met een migratieachtergrond. Ja, toen verschoog dat meer naar de suburbs, de randen rond de stad omdat mensen ja, daar zagen van hé, hey, nu duikt dat, het hier alsnog op. En was men minder blij mee. En steeds meer gaat het eigenlijk over. Ja, tegen de stedelijke elite. En veel minder rondom uh, het thema migratie. Ja, daar speelt ook wel een rol in, maar ja, toch meer indirect. Ja, en kijk, populistische partijen zijn vaak, zitten vaak niet zo heel sterk op één ideologie. Het is meer. Uh, ja, we zijn tegen de elite. En dan is het natuurlijk je ook makkelijker, een beetje als kameleon nu voegen naar van... oh, dit is nu een belangrijke kloof. We duiken nu hierin. Ja, en dan wou Daddy... dus niet meer op de boeren duikt. Uh, zelf ook krachtig worden bewoner Dat is ook interessant dat, dat hij dat nu toch... die kloof weet te kapitaliseren. Ja, wat het stemgedrag betreft... ik denk... Dat mensen vaak stemmen op een partij om het geheel een beetje een bepaalde kant op te sturen. Ik vraag me wel af of inderdaad die boeren die op van voor Democratie stemmen allemaal uit de EU zouden willen. Het is meer dat ja, ten opzichte van waar het beleid nu staat, heeft iedereen een mening welke kant moet dat een stukje op. Uh, waarbij niet iedereen helemaal de mening van die partij deelt. Het kan ook zijn, ik heb te weinig zicht op de agrarische sector, maar dat voor bepaalde sectoren de EU veel uh, voordeliger is dan voor anderen.
0: Ja, het schijnt zo te zijn dat er, groot, dat er een bepaald deel is van de boerengemeenschap die eigenlijk bovenmodaal zou verdienen als het grootste deel van die uh, landbouwsubsidie uh, ook krijgt. Uh, terwijl er weer andere uh, boeren zijn die het veel beter zouden kunnen gebruiken, die het dan weer minder krijgen. En dat is iets wat ja. in de hele EU uh, speelt. Dus de ja, doelmatigheid de onge... van de subsidie kan beter.
1: Er zitten ongetwijfeld, als je erop inzoomt, waarschijnlijk grote verschillen van sommigen die ervan profiteren en anderen minder. Waarbij, ja, dat is even natte vingerwerk, maar het zou best kunnen dat de kleine boeren het lastiger hebben dan de grotere daarin. Dat grotere bedrijven veel beter weten in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe regels.
0: Want hoe zou jij, zeg maar gewoon, het, het boerenprotest wat er nu is geweest en wat, wat, wat ook voorlopig nog niet voorbij is, wat ook een beetje overgewaaid is naar Duitsland, hoe, hoe zou jij dat dan verklaren vanuit jouw electorale geografie kennis?
1: Ja, ik denk wel een opstand van de rest van het land tegen de stedelijkheid.
0: Dus het, is, het gaat veel verder dan stikstof, het gaat veel verder nou dan ja. nu.
1: Dan heb je het vooral over de steun die ze kregen uit zoveel hoeken. Kijk, voor de boeren zelf is het ook gewoon een concreet issue van uh, oh, we moeten we krimpen of verdwijnen. Uh. Maar het maakte heel veel los bij een veel grotere groep. Terwijl er toch maar een hele kleine groep echt in hele kleine dorpjes woont en echt afhankelijk is van de agrarische sector. Maar je merkt hetzelfde als met Zwarte Piet, van er is iets latent aanwezig wat dan door zoiets toch omhoog komt. En ja, volgens mij gaat dat toch ook een deel, is het een waardestrijd over manieren van leven. Dat, uh...
0: En is er ook een, ook, toch ook een soort gebrek aan empathie vanuit vanuit zo'n haagse bolwerk, hè, waarin bepaalde politieke partijen of politici in ieder geval zeggen, ja, die, die veestapel moet gehalveerd worden, zonder dat ze dan eigenlijk zich echt inleven in wat zo'n mededeling uh, betekent voor de dagelijkse praktijk van, ja. uh, van de boeren.
1: Ja, die is heel ingrijpend. En ja, daar kun je ook op verschillende manieren naar kijken. Van, kijk, als je in de stad geboren wordt, uh, erf je ook niet vanzelf het beroep van je ouders. Moet je het ook zelf voor elkaar boksen. Um, maar goed, er zijn in de stad ook vaak wel veel kansen toe. Dat is, ja, je bent nergens zeker van, maar alle kansen liggen er ook. Zeg maar. ja, en op het platteland uh, is een heel ander soort samenleving met veel meer Lange familiebanden. Ja, in de stad is eigenlijk van hoog tot laag. Iedereen is daar min of meer mobiel. Is vaak op een andere plek opgegroeid. Switst van baan naar baan. Verhuist van plek naar plek. En het platteland daarbuiten. De middengroepen daar. Die zijn veel meer gehecht aan één plek. Die sterven over het algemeen. Ja, misschien 10 Jij kilometer de van waar ze geboren Met dat land. Zijn. Met die grond. Ja, dus dan zo'n van ja. Je moet even halveren of stoppen. Uh, is daar wel even een heel ander verhaal dan in zo'n grote stad. Van, uh, het wordt tijd om een nieuwe baan te zoeken. Ik denk dat dat... Uh, ja, vervolgens als partij kun je daar van alles van vinden. Of je dat wel of niet dat aan wil gaan. Maar ik denk dat je wel goed van bewust moet zijn hoe diep zoiets gaat. Dat, ja, en ook de toon waarin je ja.
0: zoiets zegt. En de, en het, en de, de, de manier waarop je zo'n dialoog in feite aan zou moeten gaan. Gemeenten moeten nu ook sterk bezuinigen. Um, en uh, met name ook op kleinere voorzieningen. Uh, bijvoorbeeld dorpshuizen. Uh, die kunnen in de knel komen daardoor. Tegelijkertijd zien we op landelijk niveau... Uh, ...overschotten in de begroting uh, ontstaan. Wat voor gevolgen heeft dit eigenlijk... ...voor de stad-platteland uh, tegenstelling... ...tussen aanhalingstekens.
1: Ja, als voorzieningen afgeknepen worden... ...heeft dat natuurlijk op platteland meer effect. In de stad, uh, ja, als het ene zwembad dicht gaat. Kun je vaak nog wel naar het andere fietsen. Uh, Dit ja. gaat
0: trouwens ook voor OV. Hè? Als stations ja. dichtgaan in, in perifere gebieden. dan heeft het ook enorm veel impact meteen.
1: Ja, het, uh, ja de hele. de plattegrond van zo'n plek verandert. door het verdwijnen van een voorziening. of dat nou OV is, of een winkel. of een zwembad. En ja, vandaar dus dat gevoel van. als je ergens rondfietst van. het ziet er allemaal op zich nog wel prima uit. te huizen. men heeft nog dezelfde welvaart. maar je ziet dat het wel. veel plekken een beetje aan het afsterven is. Of zo. dat. Uh, ja, er vroeger gewoon winkelstraten waren die langzaamaan, ja, worden het gewoon woonplekken. Ja, dat doet wel iets met de samenhang op zo'n plek. En... en daar
0: neemt dus ook die brede welvaart dus af.
1: Ja, want dat, dat verhoogt wel je kwaliteit van leven dat daar die voorzieningen waren. En ja, soms komt het ook natuurlijk, werken de mensen er zelf ook aan mee door naar die goedkopere supermarkt verderop te rijden. Als je het dan even over winkels hebt, niet over overheidsvoorzieningen. En je kunt ook als nuance er wel bij zeggen, ja, misschien was het niveau wat overal in Nederland was ook wel heel erg hoog. ...historisch en wereldwijd gezien... ...en is dat ook wel heel moeilijk hand te halen, Want ja, Nederland is eigenlijk een... Uh, ...de bebouwing in Nederland is een soort van geëxplodeerd. Van overal is maar wat toegevoegd. Heel erg, ja, decentraal eigenlijk. In die steden woont eigenlijk maar een heel klein deel van de bevolking. Er wordt ook enorm overschat altijd. Ja, maar ik, waar,
0: waar wonen... ...wat is het gemiddelde Nederland? Ja, het
1: gemiddelde Nederland is een plaats van ongeveer 30.000, 40 40.000 mensen... Um, ja, de helft woont in iets groter, de helft in iets kleiner. Amsterdam is echt heel erg een uiterste. Uh, kleine Friese dorpen zijn dat ook. De, de massa zit eigenlijk in de Schagens, de Culebors, Heemskerk, Elst, Wiegen, Dongen. Dat soort. Uh, een beetje wel in de nabijheid van de grote stad. Um, maar toch nog wel ja, een wat kleinere dorpsen kleinstedelijke sfeer. Ja, qua migratieachtergrond ongeveer 10, 13 procent niet-westers, net zoals het landelijke patroon, zeg maar. En, uh, en qua politieke voorkeur? Qua politieke voorkeur, ja, ook plekken die dus vrij gemiddeld stemmen. En daarbinnen zie je ook wel weer verschillen, hoor. Dat sommige plekken met wat industriële oriëntatie gaat het minder mee dan uh, ja, in Culemborg, wat meelift op het succes van Utrecht. En als jij als
0: electoraal geograaf, hè, als een soort van weerman... De, 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 de weerman die gebruikt volgens mij de beeld als een soort van meetpunt... Zeg maar, voor de temperatuur in de stad. En als je, of in, in het land. Als jij een soort gemiddelde uh, politieke temperatuur zou moeten meten in Nederland... waar zou je dat dan doen? Ja, het zijn er een paar die heel
1: dicht bij elkaar hangen. IJsselstein, Heemskerk. Dat zijn wel de twee waar ik het meest naar neig. Maar ook Al van de Rijn of Elst, Soest. Ja, je hebt er een paar die eigenlijk verkiezing na verkiezing ook dat gemiddelde laten zien. En ook uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld Bureau Louter heeft gekeken... van wat zijn de meest en minst gemiddelde gemeenten op allerlei demografische cijfers. Ja, die komt wel min of meer op dezelfde plaatsen uit. En uh, ja, dus Amsterdam echt als minst gemiddelde. Hij dus heeft dus heel jij veel, hebt
0: wel intent staan in Alphen aan de Rijn, wijze van spreken... om in verkiezingstijd daar uh, je metingen te kunnen doen.
1: Nou, dat zou ik in ieder geval partijen heel erg aanraden. Te, te, leven, te voelen wat hij leeft. En ja, daar moeten we dus ook zo uitkijken met nu doorslaan van... Alle aandacht meteen naar het uiterste van dat platteland. Omdat ja, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk ook maar weer een uh, minderheid. Maar wel een minderheid die, ja, waarvan het goed is dat er denk ik wat meer naar gekeken wordt. Maar vergeet niet alles ertussenin, zeg maar.
0: Ja, want dat brengt ons ook op de volgende vraag. Hè? Er is dus echt veel nuance in die tegenstelling. Maar uiteindelijk is er dus wel een tegenstelling. En of die tegenstelling een kloof is, dat hangt een beetje af van de hardnekkigheid ervan. Hoe hmm. is er een kloof? Hoe hardnekkig is die tegenstelling tussen steden versus platteland?
1: Ja, ik vind het op zich, um, is het ook natuurlijk wel weer goed dat er heel verschillende woonmilieus bestaan. Dat er voor iedereen iets is waar die zich thuis voelt. Want het kleine dorp waar ik ben opgegroeid, daar voelde ik me op een gegeven moment ook niet meer zo thuis. Dan had ik ook liever een grotere stad. Nou, waar ik nu woon, vind ik het misschien inmiddels wel weer ietsje te groot. Maar, um, dus ja, dat er verschillen zijn is niet zo gek. En dat dat leidt tot een ander wereldbeeld. Je moet alleen heel erg oppassen van waar leidt... Leiden die verschillen misschien ook tot een gebrek aan representatie of beslissingen die vanuit een bepaalde bubbel genomen worden uh, waarbij de andere bubbel niet goed gezien wordt? Uh, omdat natuurlijk de mensen die domineren in de politiek en in de media en bij allerlei instellingen, die zijn niet gelijkmatig over het land verdeeld. Zowel geografisch als qua verschillende sociale klassen, verschillende migratieachtergronden. Bepaalde groepen domineren meer dan anderen. Je hoopt dat al die mensen een beetje neutraal kunnen kijken. Maar het is onvermijdelijk dat dat uiteindelijk invloed heeft op besluitvorming en debatvorming. En uh, ja, dat is waar zeg maar, een kloof geboren wordt. Ik vind hem, ja, we hoeven niet iedereen door elkaar te gaan mengen. Van alle plekken moeten gelijkmatig zijn en een grijs gemiddelde. Uh, die verschillen zijn, ja, zijn deels ook juist heel boeiend. Dat je een rivier oversteekt en in een ander cultuurgebied komt. Waar mensen zich gewoon thuis voelen bij hoe het daar is. En zich aan de overkant niet thuis voelen. Dat is ook een gezonde rivaliteit. Maar ja,
0: wat, wat, wat zie je als... Hè, want wij hebben het nu ook alweer over de verschillen. Mm. Overigens, we hebben het programma zelf ook Stad versus Platteland genoemd. Dus we uh, benadrukken ook dan het verschil. Maar tegelijkertijd zijn we ook op zoek naar overeenkomsten natuurlijk. Wat, wat zou jij als een overeenkomst toch, ondanks alles... Jij kan als een soort... God boven Nederland uitstijgen en iedere hoek van dit land uh, analyseren. Wat, wat zie je dan als overeenkomst? Dan?
1: Ja, dat is wel uh, een hele grote rol ineens. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen wel naar bepaalde betekenisgevingen en identiteit zoekt. Uh, ja, het voorbeeld wat ik net noemde van uh, in een Brabants dorp gaan ze misschien naar de kerk of carnaval. En in Amsterdam fiets je naar de Zwijger. En uh, doe je mee aan het debat op inhoudelijke gronden, maar na afloop drink je ook een borrel met gelijkgestemden bij wie jij je vindt passen. En ja, daar komen ook sociale contacten uit voor. Het is niet dat in de stad iedereen een helemaal individualistisch atoom is of zo. Het, is alleen, het gaat via andere manieren. Dus ja, uiteindelijk zijn we denk ik allemaal naar bepaalde dingen op zoek die vergelijkbaar zijn. Bepaald houvast en huisje geborgenheid, beestje. huisje, boompje, beestje. Alleen voor de ene strekt huisje, boompje, beestje zich over een wat groter gebied bijvoorbeeld uit. Ik als je in Amsterdam woont dan... Je in Amsterdam, maar je hebt misschien familie op een andere plek. En ja, veel mensen leven in een bepaald netwerk van waarin de afstanden groter zijn, maar waarop die plekken ook binding is. Terwijl een ander leeft dat meer vanuit één dorp en een kringetje daar klein omheen. Maar ja, dus het... we leven op verschillende schaalniveaus. En dat bepaalt ook wel hoe je naar thema's zoals bijvoorbeeld Europese eenwording en zo kijkt. Maar ik denk dat je op individuele schaal toch vaak een beetje
0: hetzelfde wil. Wij pakken eens in zwijgen kijken we naar de wereld vanuit een stedelijk perspectief. En we kijken ook vanuit een soort progressief toekomstdenken uh, naar die wereld. Dus uh, we hebben nog hoop, om het zo te zeggen. Uh, durf jij als. als... Hey, je bent ook de, de spreker in. Uh... 50 vijftigste podcast van Pakhuis, we zijn echt al, al, al flink op weg. We hebben heel veel mensen gehoord die zich dan uitspreken over de toekomst. Maar we hebben nog nooit een electoraal geograaf uh, gehad. Zou jij een soort toekomstvoorspelling of schets kunnen doen van het Nederland in 2025? Kun je dat, dat Nederland van 2025 op hoofdlijnen schetsen vanuit jouw expertise?
1: Ja, dat is natuurlijk best lastig. Hè? Want kan je wat de afgelopen jaar is gebeurd, kun je dat doortrekken? Of gebeuren er toch weer dingen die we niet helemaal hadden voorzien... Uh... Ja, Brexit en Trump, niet iedereen zag het aankomen. Van, er kunnen soms ook ja, bepaalde veranderingen ontstaan. Um, maar ja, waarschijnlijk zul je zien dat... Uh, ik zie steeds de verbazing over bepaalde huizenprijzen in Amsterdam. Ik denk, ja, als het doorgaat, wordt dat alleen maar nog veel gekker. Omdat ja, dit is een relatief veilige plek om te investeren. Er komen steeds meer internationale uh, ja, werknemers en studenten. Um, ik denk dat het alleen maar meer over de kop gaat. Ik zeg wel: ja, Utrecht wordt het nieuwe Amsterdam en Arnhem het nieuwe Utrecht, zeg maar. Want alles schuift zeg maar door. Um, ja, en vanuit de randen krimpt het juist meer. Tegelijk is het ook wel, zolang die druk op het centrum groot blijft, lift de rest daar misschien een beetje op mee. Uh, en tegelijk ja, worden de verschillen dus ook veel groter. Dan gaan we toch meer naar een situatie als ja, het, het glimmende Parijs en het uh, toch wat armoedige platteland van Frankrijk hier en daar. Um, en tegelijk ja, misschien komt er ook een tegenbeweging waarin sommige on ontwikkelingen aan banden worden gelegd, waarin buitenlands kapitaal niet zomaar uh, ja, de grachtengordel mag opkopen. Um, ja, en dan uh, krijg je toch weer een ander soort plattegrond van het land met z'n voor- en nadelen. En als en... je
0: het zelf mag, mag inrichten, want kijk, want je, je, je kan aan de ene kant natuurlijk de lijn doortrekken die nu is ingezet. Uh, maar stel nou dat, dat, uh, dat je op een of andere manier de sleutels uh, van, die, van die kaart uh, van Nederland uh, voor de komende jaren in de handen krijgt. Als je het zelf mag inrichten, wat hoop je dan dat er gaat gebeuren?
1: Uh, ook dat vind ik een lastig hoor. Omdat uh, ja, je kijkt niet, toch niet alleen vanuit je eigen bubbel, maar vanuit verschillende hoeken. En uh, ja, dan denk ik in zekere zin is, die, is de verstedelijking is gewoon wel heel efficiënt. Uh, arbeidstechnisch, arbeidsmarkttechnisch gezien, ecologisch gezien. Al dat verspreide wonen leidt tot heel veel verkeersbeweging en zo. Um, dus in de ene kant is die verstedelijking misschien helemaal niet zo slecht. En tegelijk zie ik ook wel ja, hoe het de boel een beetje ontwricht. als iedereen maar weg moet van zijn plek waar hij is opgegroeid. en hele kleine, dure huisjes in zijn grote stad komt te zitten. Ja, ik. Uh... Ik vind het echt lastig te zeggen. Waar ik wel heel stellige mening over heb... is uh, ja, dat geo-bewustzijn. dus uh, ik, ik zou echt zeggen van media... vertrek massaal uit Amsterdam. Als je toch Nederland wil verslaan... waarom ga je met z'n allen in de minst gemiddelde gemeente van het land zitten? Dus ik, uh, ja daar ben ik allemaal wel stellig over. van Kijk nou eens goed hoe dit land echt in elkaar zit. En vestig je bijvoorbeeld in Culemborg of zo. Het uh, ja, is misschien net hip en links genoeg... voor de gemiddelde journalist... maar toch net even een gemiddeldere plek. Ja, en hou gewoon bij bij alles wat je stelt, bij alles wat je beslist, goed het land voor ogen. En ja, daarbinnen is het niet verkeerd dat verschillende partijen daar dan ook... er is niks mis met als partij de helft van de veestapel uh, willen reduceren. Het is alleen vervelend als je het gevoel hebt dat alle journalisten, alle, alle mediacentren, alle partijen jouw leefwereld niet snappen. Maar je kunt ook een leefwereld snappen en toch anders beslissen. Dus het, uh, ja, laat politiek verschil er ook vooral zijn en... Uh, niet met z'n allen achter de ene en dan weer achter de andere hype aanlopen.
0: Dankjewel, Josse de Voogd. Graag gedaan, dankjewel. Beste luisteraars, dit was de vijftigste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp Kom dan dinsdag 5 november naar Pakhuis De Zwijger. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis De Zwijger? Ga dan naar www.dezwijger.nl.